0: Var Välkommen till mitt direktsända relationsprogram. Idag ska jag prata om rädsla. Rädsla för att älska igen. Det är många människor, man som kvinna, ung som gammal, som går omkring här i Sverige idag i detta ögonblick och inget hellre önskar när vårsolen tittar fram om att kunna bli förälskade igen, kunna ingå i en ny parrelation igen men på grund av att man har väldigt mycket känslomässigt starka minnen sen förr så törs man helt enkelt inte det man går omkring och är rädd man kan gå omkring och vara panikslagen och man kan vara på vakt mot fara och många gånger så kan faktiskt de här symptomen likna ganska mycket av de stresssymptom som kan uppstå hos personer som till exempel har jobbat i FN-tjänst som jag själv har jobbat med sådana människor och poliser här i Sverige som kommer hem, det kallas för eftermission där man då kan få en väldig massa symptom Symptomen man kan få när man har varit utsatt för en eh, svår situation kan ju vara allt ifrån sömnsvårigheter, oro, ångest man återupplever relationen som om den var igår. Man kan känna sig irritabel, känslomässigt tom, ha svårt att koncentrera sig, skuld- och skamfylld. och Allt det här kan då bero på att det man har varit igenom i relationshänseende var så pass dramatiskt och farofyllt för en så att man helt enkelt släcker ner sina söksystem, sina nyfikenhetssystem- och istället styrs av rädslan. Jag har, mött, jag har mött massor med män och kvinnor genom åren som har varit med om dramatiska och destruktiva och traumatiska relationssituationer. Det kan ha allt varit ifrån att de har blivit psykiskt och fysiskt misshandlade på grund av att de har träffat människor som har haft varierande grader av personlighetsstörningar. Man kan ha trott att man har träffat den drömprinsen eller drömprinsessan och i ett höj efter ett tag när man har förankrat i varandras hamnar som man tror är trygga så är man inkastad i en traumatisk stress, en stresssituation där längden, frekvensen, styrkan och inriktningen inte avtar. Det kallas också som ett annat ord i min värld för kumulativ stressupplevelse. Och de faktorer som kan leda till just att man utvecklar en generaliserad rädsla för att våga älska igen har att göra med dels längden på relationen och hur lång tid det var sedan man avslutade den här relationen för det vet vi ju alla att distans och avstånd kan ju viss mån optimera en viss läkning. Det handlar också om riskerna man blivit utsatt för, alltså de traumatiska situationerna, risken för liv och död, risken för liv och läm. Men också, också vilken form av stöd och bearbetning man har fått efteråt. Jag skulle faktiskt, eh, faktiskt vilja likna, och jag har gjort det många gånger när jag har mött män och kvinnor som har kommit till mig och varit rädda för att älska igen med att deras tillstånd som de har haft i mångt och mycket faktiskt har haft ganska många gemensamma nämnare med det är ett stresstillstånd som man allt mer idag blir uppmärksam på, och som kallas posttraumatisk stresssyndrom. Posttraumatiskt och Det här benämningen posttraumatisk stresssyndrom, det betyder att alltså post betyder efteråt. Efter en traumatisk händelse så kan man alltså utveckla olika typer av stresssymptom. Och givetvis är det så att experter liknande mig eller andra behöver sätta en rejäl diagnos på det om du har varit med om det här. Men jag har till och med också mött människor genom åren i arbetslivet som inte har haft en kärleksrelation som har lett till att de har varit rädda för att älska igen med massa känslomässigt knepiga minnen. Utan det kan faktiskt räcka med att man har blivit Rejält tilltuffsad och rejält kränkt och nedtryckt av eh, någon galen arbetsgivare, någon galen chef eller galen kollega på jobbet där detta har pågått under en längre period och man har haft svårt att kunna ta sig ur den här situationen för att man i Sverige idag i fredstid alltså kan och det är fullt möjligt- kan utveckla symptom- som i mångt och mycket faktiskt kan- likna posttraumatiskt stresssymptom. Jag har haft klienter- som har varit utsatt både samtidigt- både för eh, kränkningar på en arbetsplats- samtidigt som ens partner- har blivit galen eller knäpp. Eh, det kan ha legat och tickat- eller det kan ha varit och legat över en hela tiden- och har man då varit med om de här dubbla kränkningarna under en längre period så kan man alltså lida av posttraumatisk stresssyndrom. Jag vill komma i kontakt med dig idag som tycker att du känner igen dig i detta, som kanske har upplevt det här rädsla för att älska igen, som kanske är rädd för att gå in i en ny relation eller som motsatsen till rädsla faktiskt, någonstans, hur knasigt och hur knepigt den låter kan hamna i ett gissel, ett gissel som jag kallar för självuppföljande profetior nämligen den att även om du är rädd för att du ska råka på en knasboll en gång till någon som gör det illa, och även fast du är på vakt mot föran och du har känt både panik, rädsla och vrede inom dig så är det som förgjort för att du nästan med en eh, tryffel, tryffelnos, så att hur truffelhunds nos faktiskt kan nosa upp en person som faktiskt beter sig likadant mot dig igen. Tyvärr så finns det ett visst upprepningstvång när det gäller när vi varit utsatta för destruktiva situationer i våra relationer. Allting handlar om en kombination av vem du är, din egen personlighetssammansättning, din egen sårbarhet, vad du har varit med om tidigare, man brukar prata om, eller jag gör det om tidigare relationshistorier, alltså vad har du varit med om, det kan man ju ibland få tillbaka till det, att man var liten, alltså barndomsrelationer till viktiga personer ens tidiga förälskelserelationer när man då ja, runt tonårsperioden började gå in i förälskelse och fråga chans på varandra och så vidare till vuxen ålder så kan alla dessa olika situationer bli olika typer av punkt kommatecken, frågetecken utropstecken och rädslor som leder till att man avhåller sig ifrån att relatera och jag ska eh, strax berätta lite mer om hur de här symptomen kan se ut men nu ser jag att det finns en inringare och jag ska givetvis repetera numret här in till Radio 1 och till mig Eva Russ. det är som vanligt 0200 och jag ska se vem det är som är som har ringt in till mig just nu, hallå den finns där?
1: Ja, god morgon Eva, det är Lennart. Jag känner Lennart, hej. Hur står du till? Jo, tack. Det är bra, hur du. Jag mm. känner mig bra form och optimistisk. Mm, bra. Eller, ibland brukar jag kalla mig själv för en pessimistisk optimist. Okej, okay, varför det då? Jo, det kan väl vara så att ingen människa kan väl påstå att livet är bara en mt erbjudning.
0: Nej, det är det ju inte. Men du, vad, vad tänker du kring jo, dagens ämne? Har du egna erfarenheter kring bra. detta? Nej, men jag tycker det var mycket bra för att vi alla i
1: det här landet känner ju till att vi har kont äh, kontinenter, svenska killar i, i, och tjejer i mm. Afghanistan mm. och... Vad jag har rönt av pressen, skriver i de senaste åren, så är det ju en del människor utav soldaterna då som har blivit illa åtgångarna. Mm. Både fysiskt och psykiskt. Därför hoppas jag att man har en god beredskap när det här kriget mer eller mindre för vår del kommer avvecklas, de Svenska trupperna ska ju dras därifrån. Mm. Va? Och nu är det diskussion om tolkarna. Men jag tänker på de här killarna och tjejerna när de kommer hem. Mm. Att de då får stöd och hjälp.
0: Min erfarenhet, för jag har jobbat på FN-skolan i tio år. Svenska FN-skolan som ligger ute vid IET, i eh, Det är att det finns professionell omvårdnad. Att man är väldigt noga med att checka den psykiska statusen på dem när de kommer hem. Och att det finns någon slags försäkring där man kan få hjälp under en längre period. När ja. man väl har kommit hem.
1: Jag har ju då erfarenhet med jag har ju släktingar över usa som var med mm. i Vietnamkriget mm. va? och jag har ju hört under beskrivningar och jag hoppas verkligen här nu har det ju varit visat sig att det har ju varit brister det här för att det är ju soldater och som har kommit hem till Sverige som mm. för några år sedan var väldigt missbelåtena med det brist på stöd som man antikvar. Mm. Och jag har inte hört att det har förbättrats någonting för de, här, som, de, de så kallade hemvändarna nu. Va? Mm. Och därför hoppas man ju verkligen att de har ju säkerligen individuellt och kollektivt upplevt hemska saker där nere va? Mm och vi vet ju hur det är vi berörs sig dagligen i pressen nästan från Afghanistan mm. hur folk blir utsatta mm. civilbefolkningen där har ju ett helvete mm. med de här
0: men, nu pratar vi, här men nu pratar vi relationer men vi kan omsätta det du säger ja. Lennart till du, du, du som lyssnar som har upplevt hemska situationer hemska situationer i din relation ja. kan ringa in för det, man kan få ja. nästan likartade ja. symptom som man ja. kan få när man varit på FN-tjänst eller FN-mission
1: lite, lite generellt mm. när jag ringer in så här, men jag vill säga att mm. det på då, de här hemvändarna, det kommer ju påverka hela samhället hur de mår mm. va? och det är ju väldigt viktigt vi skickar upp killar här till ett krig va? som är, verkar vara oändligt det tar ju aldrig mm. slut va? Ländet, va?
0: men det var ju samband med eh, eh, både erfarenheter från andra världskriget men också sen då Koreakriget reaktionerna där och Vietnamkriget som man började förstå att psyket är inte så, så tufft och, och liksom vattentätt som det, man det där,
1: tror det begrepp man redan i, under för, första världen krig när folk fick så kallade skällchocker, sådana
0: just det.
1: Vi har sett filmer från den boken och visar folk som står och darrar. Det är otroligt och skakar hela kroppen och helt frånvarande. De har ett inre inferno. Det är fruktansvärt. Men jag hoppas, jag tycker det var intressant ämne som du tar upp. Det är många som kanske lyssnar på programmet som har släktingar som är här nere i Vietnam. Fast nu handlar
0: det om relationer i Sverige i tjej Tack för en åsikt jag måste avrunda nu för det är nämligen dags för en nyhetsuppdatering, det är det inte det är dags för en reklampaus, nu var jag lite vidrig här idag, eh, tack för din åsikt Lennart, men jag likställde det med Femissionen, men jag pratar relationer här idag, så jag vill prata med dig som har upplevt precis det som Lennart sa, psykiska och fysiska darrningar och självchock helt korrekt Lennart, men då får du ringa in i pausen så kommer nu och numret är 0200 11 12 13 vi pratar alltså om rädsla för att älska igen i mitt program Eva Russ på Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om rädsla för att älska igen. Jag är övertygad om att det finns många män och kvinnor i detta land som går omkring och har en generaliserad rädsla, paniktjänst för att våga satsa igen efter att man har upplevt och i sina parrelationer som i mångt och mycket faktiskt kan påminna om posttraumatisk stresssyndrom. Jag ska strax koppla in dig Thomas, jag ska bara säga det att numret rakt in till mig idag eftersom det är direktsändning är 0200 och ni kan också maila in till mig, det finns inget som helst krav på att ni behöver uppge ett riktiga namn, men för min del är det alltid bra att ha ett namn så jag kan skapa en bild vem jag pratar kring, du får vara anonym, men du kan gärna hitta på ett namn och Mailadressen in till mig är evaradio1 och om du väljer att mejla mig och vill vara anonym skriv det i början på mejlet är du snäll en del gör det i slutet på mejlet och då sitter jag och läser det direkt här i studien och råkar då klanta till mig och det vill jag verkligen inte göra av respekt för dig så mejlar in till mig eh, nu ska jag höra, hej Thomas, välkommen till mitt program tack, hej vad väckte dagens ämne för tankar och känslor inom dig?
2: Ja det, det var mycket. Jag ska bara en kort liksom, sammanfattning av uh, hur mitt känsloliv har, har sett ut. Och det, så här var det. När jag var sex år så såg jag min uh, två år äldre uh, bror omkomma. På 60-talet fick man ingen hjälp överhuvudtaget så det var ju en traumatisering. Vad
0: hände med din bror? Jag bara frågade...
2: Ja, han sig igen av dåligt förankrat byggmaterial framför mina ögon.
0: När, när ni var lekte brorsor. Alltså. Hur ja. gammal var du då, Thomas?
2: Jag, jag var sex år. Sex år. Oj, så
0: förfärligt. Ja. Ja.
2: Och eh, det har ju liksom förföljt mig hela mitt liv. Då. Jag först var det ju skuldkänsla långt upp i, i åren. Mm. Sen på något sätt, med, med åldern eh, rätt, så, till slut så så känner jag inte det längre. Nu, nu har jag kommit så långt till det hänsynet att om någon så sa till mig att det var ditt fel så, så, så skulle jag inte ta åt mig. Jag vet att, att det inte var mitt. Fel. Mm. Men i alla fall, och sen då, på det glada 70-talet så skilde sig mina föräldrar då, och ja, min mor hittade en alkoholist mm. och det var mycket så här, ta hand om mina småsyskon, jag är äldst och, och sen började hon sig ur det där och, och, men jag skapade mig tidigt ett eget liv och jobbade mycket och, var anti mot alkohol, men sen utvecklade jag till slut eh, egen alkoholism då. Mm. Och under, de här, under den här tiden när jag var aktiv alkoholist kan man väl säga, då, då träffade jag en rad kvinnor och, och det har väl varit båda och men mest har det varit faktiskt destruktiva relationer skulle jag vilja säga. Hur
0: har de varit då om du kan berätta om en röd tråd i den Thomas? Ja en röd
2: tråd, skulle jag nog vilja säga att
0: Svartvita
2: människor. Alltså mm. jag har träffat en partner som är, kan vara enormt gullig. Du vet hur det är omtänksam. och Hon har nästan blivit mm. Och sen utan att jag förstår så slår jag över och blir precis tvärtom. Och då blir jag oerhört rädd. Och jag har ibland tänkt så här. Varför är jag så rädd? Mm. För att jag är inte fysiskt rädd för någon vill jag säga påstå. Men, men det blir en så fruktansvärd ångestkänsla i mig då när, när den här personen är plötsligt i någon annan. Mm. Och eh, det där har varit lite grann åt det och som du säger, eh, maka söker kaka eller man säger att, mm. att, att liksom på något sätt har lyckats bli samma karaktär på, på mina partner. Mm. Jag har ju två barn med två olika mammor då, då och eh, min 17-åriga dotters mamma har ju varit... Eh, till och från, men ibland en större delen av min dotters någon tio år i alla fall, fruktansvärt dålig kommunikation. Mm. med min son som följer sex nu har inte varit en lycklig, så jag har en bra relation
3: skulle jag vilja säga. Med hans med mamma, mamma. Ja.
0: Ja. Men, ja. Men har det varit lika svartvitt den sista relationen med din eller kanske inte din sista, men tänker med barnets sista barnets mamma också, eller?
2: Ja, det var faktiskt det. Och vi blev, var så fruktansvärt elaka mot varandra, förstås mm. Samtidigt som vi kunde vara väldigt rationella och prata om saker och ting. Men när vi tryckte igång varandra så det var det nog rent fruktansvärt. Mm. Alltså. Mm. Och jag har ju saker själv. Och nu är jag ju nykter alkoholist snart sedan åtta år.
0: Bra jobbat. Ja, men,
2: <laughs> ja, man får ju liksom lära sig att, att hur man ska förhålla sig och så. Men jag har ju brutit mot alla de här reglerna med, 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 med min sons små då och betett mig att illa och jag kan känna att jag borde veta bättre då som har tillgång till, till liksom verktyg men det har inte har funkat inte.
0: Nej. 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 Du, vad, vad tror du själv nu när du har lite distans till detta att vara med om den här traumatiska olyckan när, var det var alltså din lillebror som omkom då eller var det din Nej, det var min storbror. du var nummer två i syskonföljden alltså. ja. Ja.
2: och så blev jag äldst och ibland när jag har varit så här eh, känt med kränkt på arbetsplats mm. och kanske svårare mm. därför, då har jag tänkt så. Här, Tänk om jag hade haft min stora bror. Då hade han liksom kommit att
0: försvara mig. Ja, mm. ja, 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 Du, du, men jag tänker om, man, om det är okej att jag ställer frågan till dig Thomas. Hur... Vad var dina innan den här olyckan hände? För jag förstår att det kastade om otroligt mycket i en familj- när man missar ett barn, oavsett hur det går till. Men det här är ju en väldigt traumatisk och snabb händelse. Det var ingenting förväntat, det var en olyckshändelse. Men hur innan det här hände med din storebror- hur, vad, hade du, vad hade ni för känslomässigt klimat i er familj? Hur relaterade du till din mamma och din pappa då när du var liten? Minns du
2: uh, Ja, uh... Min pappa jobbade mycket mm. och, och uh, han, han försökte nog så gott han kunde. Men, men han hade nog haft en rätt svår uppväxt själv. Men
4: mm. jag
2: minns honom som en stor figur. Han blev ju sed mer än min idol. Jag ville ju behaga honom till varje pris men det mm. lyckades nog inte riktigt. Men uh, han var nog rätt så frånvarande så jobbade mycket. Men mamma var faktiskt kärleksfull och hon lärde väl ändå mig och oss att, att, att kunna visa och ge kärlek och, och ta emot Mm. och sen, just det här som är så viktigt faktiskt att, att inte vara långsikt det, mm. det vill jag påstå att min mamma lärde mig men mm. sen efter den här, det här eller, när den traumat då, då, mm. då vill jag nog säga att, att då blev vi nog en, en, en dysfunktionell familj mm. som vi inte fick, Man fick
0: Nej, det fanns ja. inte det det, det Nej. ju inte det på 60-talet det gjorde ju inte det så att, hur blev klimatet efter detta alltså, hur, kan du ge en liten bild av det
2: jag kommer ju inte ihåg knappt Nej, då... vet, de första ett eller två åren. Jag minns någon gång, fast jag kommer inte ihåg om det var mellan min, min brors bortgång eller skilsmässan mm. mellan mina föräldrar, men jag minns en gång hur jag bara satt i skolan och som paralyserad mm. och,
4: och
2: var tvungen att gå ut sen. Och jag kände bara att jag höll på att liksom av sorg mm. på något sätt, förstår du? Mm. Mm.
0: Att, Hur har din sömn sett ut under alla åren Thomas?
2: Det har varit ganska så här okej okay, tycker jag men alltså eh, det där, ganska störds sen. och var det det till slut som gjorde att, att, att jag mådde så fruktansvärt dåligt i alkoholmissbruk mm. och för att i frödande med, med mm. stämmen. Alltså det är då den här fruktansvärda ångesten.
0: Just det. Just det. Ja. Och jag tänker det här med valet av kvinnor. då, Det har varit som du sa. Kvinnor som då har bekräftat dig. Och valt ut. Eller när valt ut för andra. Och det har satt smack -bombang, liksom Bultande hjärtat allting har ja. varit fantastiskt eller hur men har du någon gång fått någon varningssignal som du har skjutsat bort för det är ju ganska vanligt att man gör det Thomas
2: ja det har jag väl fått och jag har skjutsat bort det ja. mm. Precis. Mm. och det har varit i bägge de här fallen väldigt snabbare med att skaffa barn
4: och
2: byta mm. ihop och köpa hus och, mm. Mm. och så och jag har aldrig kunnat förstå förstår hur för jag hade kunnat ta in det i, i magen eller hjärtat att att den här personen faktiskt tycker om mig så mycket. Mm. Det har liksom bara varit som en film som spelar bredvid. Och sen ja. just när jag la av att dricka så kommer jag i kidovinsterna in och, och sådär. Mm. Men jag har aldrig, alltså, Jag har inte kunnat ta till, Jag kan bara ta till mig när jag är på botten. Då, då kan det bli en vilja till förändring.
4: Mm.
0: Hur, men är det så för dig idag, Thomas? Hur, gamm hur gammal är du idag, för att fråga? 40 jag fråga? 40-årsåldern eller... Det, 50. 50. Okay, ja. uh. hur, hur tycker du att du mår idag?
2: Då? Just nu har jag väl mårt jäkligt dåligt. För att jag, jag har, efter alla dessa år i arbetslivet råkade jag på en chef då som var. Och jag, vet inte, men jag, jag tycker att alltså det har gått så jäkla fel. och Det är andra han som är chef. Mm. Det har varit fruktansv fruktansvärda tre månader nu. Men nu verkar det faktiskt som att arbetsgivaren, alltså i form av ledning, då har. Mm. Rykte upp sig egentligen och, och, och tagit sitt ansvar. Så att eh, det kan bli en, en förändring i stan mm, mm.
0: Du är en fråga eh, här innan pausen. När det här drabbade dig, det, det här traumatatet på 60-talet? För att alltså, när man tittar på posttraumatisk stress på Vietnamveteraner så sitter ju den oftast i livet ut om att få hjälp. Sen kan det självläka emellanåt mer. Men ofta så leder det till att man drar ut någon slags kvitt och kring sig själv jag är inte tillräckligt värdefull, jag gjorde inte tillräckligt för detta, tror du att det är någonting sånt som har snurrat inom dig du nämnde det med skuldkänslor lite, fast du var en ja. liten plutt du var sex år när det här hände, när din bror omkom i en olycka ja,
2: det kan det mycket mm. väl vara och just det här att när de här rädslan när det blir liksom springa eller, eller slås ja. Så har, jag jobbar ju inte hand mot kvinnor och barn har aldrig gjort det. Så har ju många män fått lida. Och det, det är ju för att jag, jag tycker då liksom att det, det svartnar för ögonen. Ja. Det som har varit så oerhört hemskt med den här chefen, för att hade det varit när jag var aktivt, då, då hade... När
0: du rackat, alltså ja. Det hade
2: aldrig hänt, för att då hade hade jag liksom typ begravt honom och sen hamnade han olika mm,
0: mm. olycka och det du beskriver Thomas det är typiskt, man kallar det på engelska för startle response, startle response alltså att man kan bli överreaktiv förstår att man när man ja. känner någon form av hot så det är rädsla det handlar om kamp eller flykt som du beskrev så kan man dra igång sin åt och så det kan ju innebära också att din rädsla för de kvinnor du har levt med kan ha blivit väldigt överdriven kanske, det kanske inte har varit ja. så farligt som det har varit så att säga, men in, inom dig har det blivit så. Du, en fråga till dig har du ork och lust och motivation att stanna kvar en liten stund efter pausen och ja. fortsätta prata är det okej okay för ja. dig eller? Det är okej. Okay. Uh, jättebra för jag tänker att det här är det du beskriver så fint det är någonting som är ett liksom, lärorikt exempel om du, du ursäkt, att jag uttrycker det så kring hur det kan bli men jag vill gärna coacha dig lite också vad du kan göra. Tack. Så att om du bara hänger kvar Thomas så ska vi lyssna på nyheterna här. Du lyssnar på Radio 1 och jag pratar idag om rädsla för att älska igen att man ibland, precis som Thomas... Kan alltså få nästan symptom som liknar posttraumatiskt stresssyndrom. Och post betyder efter, alltså efter man var med av en traumatisk händelse så kan symptomen sitta kvar. Jag ska fortsätta mitt samtal med Thomas efter pausen. Men du är också välkommen att ringa in i pausen så sätter jag er på väntonumret till 0200 11 213 om du lyssnar på Radio 1. Och jag heter Eberus. Eva mm, Jag är tillbaka här igen och jag ska fortsätta med samtal med Thomas alldeles strax som har gett mig förtroendet idag att berätta om sin bakgrund där det har varit flera stycken olika kränkande och svåra situationer som har bidragit till. Hallå Thomas, är du kvar? Jag, är jag skulle introducera dig bara lite som har bidragit till att du tänker hur då skulle jag säga kring dig själv idag? Du fyller 50 i höst och har varit med om ganska rejäla traumatiska situationer inte minst när du blev vittne till din storebror som dog på 60-talet. Hur, hur går dina dagar tankar kring dig själv idag Thomas?
2: Ja alltså, det är lite, jag vet inte hur man ska uttrycka det men det är lite sorgligt faktiskt för jag kan tycka ibland så här att Gud, jag lyckas ju inte, liksom, jag går inte i mål med någonting. Men jag kan se så här att, att uh, mina två barn då, uh, min, min, då, alltså min dotter när jag hade henne då så, så bestämde jag mig att jag skulle inte dricka heller och, och det gick mm. faktiskt, det var inte på vita knogar utan det gick bra. Men, men ändå när man är aktiv så har man ju Kanske ett nytt beteende och så, så. att hon har nog fått, fått lida för det. Men, men, men och, och har ju inte upplevt det alls. Så att, men med
0: sex år, se att, ja,
2: ja. Men jag kan se att det går bra för dem. Mm. Och då kan jag, alltså de verkar som jag kan se, harmoniska och, och, och ganska lyckliga. Och, bra, och, och, ja. och då kan jag känna, men i övrigt så kan jag känna liksom att
0: jag går ju inte i mål med någonting. Kan... Ja, Thomas, det här som du sa precis nu, och det här är jätteviktigt att du lyssnar på, även våra lyssnare som hör dig med mig just nu. Det här är ett dysfunktionellt, generaliserat antagande. För du har precis berättat, innan pausen även nu, att du har gått i mål med massor med saker i ditt liv, eller hur? Ja,
2: eh, fast... Ja, precis rent praktiskt betraktat så. Mm.
0: Så att jag tänker att det här att du inte går emot någonting, jag tänker bara det att du att överlevde. Nu hade du inte så mycket val, men att vara sex år gammal och vara vittne till en kläm där din. Vår två åre äldre bror omkom. Ja. Eh, du har eh, överlevt det. Det är inte alla så alltså, att man skulle kunna bli tokig av sorg av en sån grej. Ja. Även när man är sex år som din son är idag, Thomas. Va? Ja. Men också det här att du har vågat satsa på kärleken igen. Du har ändå två barn med två olika kvinnor, men ändå så åt. Du Och du har slutat dricka. Du har gjort en massa saker. Du har väl gått i mål med ganska mycket utifrån de förutsättningar du har haft.
2: Ja, jo. Det,
0: du har inte det, tänkt jo. så riktigt, va? Eller hur?
2: Nej, för, nej. Det, jag kan inte ta in det, för mm. Jag, jag har det att jag kan mm. inte ta in det. Och... och...
0: Och det är därför att du har repeterat, att det är så här det kan funka. förstår du? När man har varit utsatt för en väldig massa saker som bygger på ens traumata innanbord så leder det ibland till generaliserade föreställningar kring sig själva. Du, du var inne på det här med jobbet och att du har haft en, en kränkande arbetsgivare eller att de skulle ta tag i det nu. Vad har ja. du gjort om du skiter i det som har hänt på jobbet innan det här hände med kränkande arbetsgivare? Vad har du gått i mål med på jobbet under ditt samlade yrkesliv? Thomas.
2: Ja,
0: just har, har du tänkt på det? Du, nog har väl gått i mål med någonting, eller?
2: Jo, jag, ja, jag har ju liksom haft ett jobb hela tiden. Men jag ja,
0: det är inte det. illa, det är inte alla som har Thomas. Där har du en gripa. Finns det något mer du har gått i mål med?
2: Men det här att vara en hoppjälke, för jag kan ju vara så oerhört charmerande, det här känns väl. Mm. Och folk liksom älskar mig. Sen efter tre månader då, då, då visar jag upp ett annat pris.
0: Ja, Du kanske har någon slags restlessness alltså utifrån vad du har varit med om. Alltså en ot 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 otålighet innan det. Men du har alltid gått i mål med nya projekt låter det som. Och liksom, även om du är en så får du nya jobb och nya arbetsuppgifter. Ja, jo. Då, då är ju det liksom exempel på jag vill bara gestalta det för ja. dig som du ringde att du liksom skulle behöva jobba lite på att droppa den här föreställningen om dig själv för den trycker bara ner dig att du inte går ja. i mål med saker och ting
2: ja, ja jag förstår
3: det du, du...
0: att börja liksom resonera på ett litet annorlunda sätt för att om du börjar liksom uppgradera dig själv lite så tror jag att du också kommer att kunna ha mer tillit inför framtiden för att jag vet inte, nu har du tillit till att din arbetsgivare ska råda upp oredan på din arbetsplats, inte sant?
2: Ja, det har jag nu. Nu ja. har jag tillit till det. Ja. det. känner jag att de tar sitt ansvar i mm. den frågan.
0: Ja. Och vad har du för tillit till framtida kärleksrelationer Och Lever ja. du någon nu eller törs du inte det? Avhåller du dig?
2: Nej alltså så här har det varit sen jag separerade för tre år sedan så mm. jag, ett tag så, så vill jag nog påstå att det utvecklade faktiskt nästan ett sexmissbruk. Va? Mm. Och, eh, sex,
0: alltså, var... sex utan kärlek kan man säga då istället. Ja, du valde bort kärleken.
2: Säga, jag brukar säga att för det där har ju varit det där är en diskussion som mm. jag, mellan kvinnor och män. Men då säger jag så här, ja men jag älskar när jag älskar, förstår du? Jag, mm. Men det kanske jag, inte gör. jag kanske bara lurar mig själv men är det själva sexet jag är ute efter? Mm. Alltså, jag, jag känner att jag älskar den här personen jag älskar Då,
0: då ja. ja. Men det kan oftast vara en skyddsmekanism. Jag kan tänka mig alltså att jag kan tänka mig, Thomas att den här Tra oerhört traumatiska händelser du var med om som sexårig och liten pojke när du blev vittne till under, under, under lek, va? att din två äldre bror omkom i en klämolycka. Det, det är så posttraumatisk stress och symptom kring det, lik alltså refflas in och ristas in. Och det kan leda till en sån här massa olika typer av antaganden, föreställningar, slutsatser om hur livet ska levas, förstår du? Både på en omedveten och en medveten nivå, va? Och det kan till exempel leda till att om du då har upplevt att du har haft två stycken relationer som inte blev som du hade och det var mycket svartvita så är det en rädsla och du kan gruppera ihop det liksom till att nej, taskiga erfarenheter än fast du fick en son och en dotter i dem va? Och då kan det bli så att du tänker, eh, äh, då skiter jag det här jag, jag älskar personer i snabba ryck men det är ingen idé att älska långa ryck för det går ändå åt helvete i alla fall liksom.
2: Jo förstår, det du? Ja, jag, förstår mm. jag förstår hur du tänker mm. jag har aldrig liksom accepterat eller förstått det här heller med, med eh, kanske kvinnligt och manligt mm. och, och hur man bygger relationer utan liksom vissa vill att man ska odla någon slags vänskap och så innan det börjar bli mm. kärlek men det det känner jag liksom att det, det har inte jag någon lust med. Mm. Det, det ska vara liksom ganska snabba ryck eller men, men
0: det är där du skulle kunna vinna i förlängningen om jag får coacha dig kring det. Alltså ja. att ta långsamma ryck utan så mycket sex i början. Okay. Att börja alltså, göra tvärt emot på det som du har gjort tidigare, att börja utforska, tala om att du är lite skräj, säga att du har varit med om så mycket i ditt liv så du vill ta det lugnt.
2: Okay. Men jag förstår inte, alltså, mm. jag, jag, jag har tänkt faktiskt ganska mycket på det men jag, först jag, inte, jag lever över mig själv men jag förstår inte det här. Varför? för ja, Det är ju så att, att om, om man har för mycket sex tidigt i en relation så är det inte bra.
0: Det, 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 man ska inte generalisera det mer. Men det jag brukar säga det är att man kan ibland bli lite fartblind. Att, ja. att, att den här personen sitter i ungefär nio månader till ett ungefär, det är lite individuellt förstås. Va? Med dopaminet som är som ett knarkkänsla liksom uppåt chakra. Och ja. då är man, idealiserar man väldigt mycket. Man ser alltså varselbildningen. Du ser inte alla saker som du borde ha, kanske en varningsflagg för då, det är klassiskt på något sätt va, och sen när du vaknar upp så kan det bli skitskraj och då är det redan kört och kanske personen i fråga är gravid eller kanske har gifter och så vidare va förstår du, så att du behöver längre startsträcka kring detta men du behöver också jobba på ditt antagande om att du inte går i mål med saker och ting för jag hör att du är en man som fyller femte höst som har gått i mål med väldigt, väldigt mycket mer än vad många andra av oss människor skulle pallat med överhuvudtaget
2: Snäll,
0: ja, jag tycker det. Jag menar all, allvar alltså. Ja, jag tycker ja, det. Så det ja. behöver du mata dig själv lite mer tycker jag. Ja. Och sen försöka ta en längre startsträcka och så vidare kring att lära känna tjejer. Om du vill ha en varaktig relation, alltså vill du inte ha det så behöver du inte göra som jag säger. Men ja. det, är mitt, det är mitt råd till dig i alla fall. När du jag nu varit... vill
2: ju ha det. Jag ja, jag, ha det.
0: jag menar det. Ja. Ja. Så att, ja. Och skulle det någon gång... Känna liksom att du skulle vilja ha någon hjälp med, med det här traumat, att du varit med om det. Men jag vet inte hur det påverkar dig idag, Thomas, att prata om det.
2: Det, det påverkar mig faktiskt inte speciellt mycket. Nej, att prata du har om fått det.
0: distans till för det. kan man få Men annars kan man alltså få hjälp med en ögonrörelseterapi som heter EMDR. Jag har nämnt det många gånger i mitt program. och Den kan funka på gamla traumat som är 40-50 år och gamla också, alldeles utmärkt. Så att man alltså kan få, det är oftast många privatpraktiserande, men på Dandrids sjukhus och på Uppsala akademiska ska ha de traumaenheter. Så att det kan du överväga eller mejla till mig ja. på evaradio 1 så kan jag ja. vägleda dig om det skulle behövas, Thomas.
2: Tack snälla Eva.
0: Ja, tack för din uppriktighet och tack för att du ville vara med mig så pass länge. Jag hoppas jag inte gjorde någon intrång i ditt liv här utan att det kändes okej okay att vi pratade på det här sättet. Eller...
2: Det, 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 initialt så kände jag så hur mycket ska jag lämna ut? Mm. Jag tror inte på att mörka grejer. Det är lika bra att lägga upp ordet. Ja. bordet bara.
0: Mm. Tack, ja. men kom ihåg det här. Vakta ditt antagande om dig själv. Börja fundera lite över. Jag har vad säger jag? Varför någonting där? Vad har jag gått i mål med i livet? För det kan hjälpa dig på sikt. Och sen då... Ha en längre stadssträcka med inte så mycket sex i början. Sex kan man ha livet ut. Så det, det, det kan du redan, det vet du hur man gör. Liksom. Men det du ska lära dig det är hur du ska undvika svartvita reaktioner, eller relationer förlåt, med överreaktioner tycker jag. Och då ska du göra lite tvärtom och se vad som händer då. För det kan bli väldigt spännande för dig framöver tror jag. Ja. Tack jag håller tummarna för dig. Tack för din öppenhet och en trevlig helg, Thomas, också. Ja, tack, ha det detsamma. Hej då! Tack. Hej! Hörrni, det är dags för en liten reklampaus att lyssna på mig, Eva Russ. Och idag pratar jag precis som jag gjorde med Thomas här om rädslor i, äh, rädslor i relationer handlar om. När man kanske har varit med om så pass mycket som även Thomas har varit med om, både dödstraumat, han som barn och relationen som har gått slut så kan man då avhålla sig från. eller som Thomas berättade om att man kanske då väljer bort känslor och relationsdelen och bara vill ha sex vi kan ha massor massa olika sätt hur vi vill överleva på ring in till mig och berätta din historia eller ställ frågor om, om, om till mig eller berätta hur du har löst det här numret är 0200 nu tar vi en liten paus för reklam som kommer här Radio för Eva jag var mm, Det är jag det, och idag pratar jag i mitt direkt sända relationsprogram om Rädsla. Rädsla är en väldigt stark kraft som gör och leder till att vi kan fjärma oss från andra människor. Och våran hjärna har ju den förmågan att den kan lagra väldigt mycket känslomässiga minnen sen förr- som kan leda till att vi kan utveckla en generell rädsla för olika saker. Och om man i en parrelation eller i en relation, kärleksrelation- har varit utsatt för mycket psykiska och fysiska angrepp- där man har härdat ut och man har stått kvar- och man har tagit emot en massa skit- så kan man faktiskt utveckla generell rädsla- som i mångt och mycket kan påminna- om faktorer för posttraumatisk stress. Och posttraumatisk stress det betyder alltså post betyder efter- efter att man varit utsatt för något svårt- så kan man utveckla olika typer av stresssyndrom- och eh, vanliga symptom på detta, det behöver inte vara det, men jag pratar om att symptomen kan likna det. det kan vara till exempel att man kan ha återkommande, påträngande och på, plågsamma minnesbilder eh, som är relaterade till den relationen och de händelser man varit med om. Man kan ha mardrömmar om det, man kan eh, återuppleva ibland både dag- och nattetid som om man var på den här platsen igen eller var i den här relationen igen man kan uppleva ett intensivt obehag inför inre eller yttre signaler som symboliserar eller liknar någon aspekt av det traumatiska som hände och man kan få fysiologiska reaktioner som gör att man alltså kräks, man får ont i huvudet man får ont i ryggen, man får ont i magen och samtidigt när man pratar om det här då när man har, har ett, olika stimuli som har det här att göra så kan det leda till att man undviker platser och personer, man undviker att bli kär, man undviker att prata sina tankar och känslor och samtal om sådana saker som förknippas med det man har varit med om. Man kanske till och med inte minns viktiga saker man förtränger, man tappar lusten och motivationen att företa sig och liksom del, vara delaktig i kommande viktiga aktiviteter. Man kan känna främlingskap och man kan få svårt att känna kärlek och man har också Kanske då väldigt mycket negativa förväntningar och föreställningar inför framtiden. Och jag har fått ett mejl här angående rädsla för kärlek från David. Det står så här. Hej, med anledning av dagens ämne. Jag undrar, skriver David, hur man som partner ska förhålla sig till någon som lider av posttraumatisk stress eller motsvarande. Jag har erfarenhet av att en av mina tidigare relationer tagit slut på grund av att killen jag varit tillsammans med upplevt rädsla över att jag skulle lämna honom, troligtvis med anledning av tidigare hemska saker han varit med om i sina relationer. Det slutade med att han gjorde slut, men det verkade inte som det egentligen var det han ville nästan så kändes det som om man gjorde det mot sin vilja men ändå var tvungen jag fick en känsla av att det blev så för att han var rädd för att bli sårad eller, först, eller att först lämna för att inte bli lämnad själv ja, tack David för ditt mejl det här är väl det som du sätter fingret på ditt mejl här när vi pratar om rädsla för kärlek när man har upplevt svåra situationer tidigare är de här klassiska beteendena att man som du beskriver i ditt mejl att man då kanske ibland omedvetet ofta förekommer istället för att förekommas och att man kan känslomässigt överreagera man är alltså på vakt mot fara man har en startle response jag minns till exempel när jag jobbade på Svenska FN-skolan gjorde det i tio års tid för tio år sedan ungefär jag där. där jag hade kvinnliga och manliga poliser som då hade varit med i krigshärden i Kosovo och som kom hem till Sverige och kom hem till mig som jobbade då med stresshantering och debriefingar alltså som man ska prata igenom de här händelserna som har varit med dem under FN-tjänsten hur både män och kvinnor kunde berätta att när de då låg och sov i Stockholm eller de städerna de kommer ifrån i Sverige så, så fort de hörde till exempel ljudet av en polisseren eller en brandkålseren så flög de upp när på dygnet även fast de hade djup och var på vakt mot fara, för det var så de hade reagerat när de var i Kosovo, att Liksom i princip så med uniformen på sig när det händer farliga saker där nere. Och det är en response, en snabb startrespons där man alltså reagerar och hjärtat går i högvarv och pulsen vandrar upp och hjärnan gör en omdirigering faktiskt och säger fara, fara, fara. Och då slås också förnuftet ut. Och det är samma sak som kan hända i en kärleksrelation: att man kan alltså hamna i en parrelation om man har mycket i bagaget sen förr kan man med barn, de man göra, kan man med kränkande situationer göra. Så kan man alltså överföra den här rädslan till motparten fast ingen rädsla finns. Och då kan man bli så där otroligt rädd som David beskriver och lägga benen på ryggen och springa och göra slut fast det liksom inte är den överhängande faran då. Och då frågar ju David i mejlet här hur han ska göra. Ja, alltså det bästa vi kan Ge en partner en kärleksrelation eftersom ganska många av oss faktiskt kan vara traumatiserade till och från i livet. Det är väl inte sagt att alla behöver psykiatrisk hjälp. Men vi kan ha många saker i bagaget beroende på dels vad vi har upplevt men också hur vi har tacklat det. Det är ju givetvis om vi nu älskar varandra och vill ha personen kvar fast den har flytt. Det är ju då att försöka söka upp den personen som flyr och agera trygg bas att ge en person sin hundraprocentiga delade uppmärksamhet att vara den här om du tänker trygga stora nallebjörnen som står där nummätter no våta så alltså, som står pall och inte tar det personligt de här utdropp och de här göra sluttendenserna som kommer utan att man står där och är varm och god och tar hand om oavsett hur motparten beter sig. Det kan vara alltså första hjälpen i en parrelation för en person som kan lida av stressreaktioner sen förr. Man kan skriva brev, man kan skriva mejl, man kan tala om för sin partner att Även om du flyr här och beter illa mot mig så förstår jag att det kanske har med ditt liv för att göra. Så jag vill vara kvar här hos dig. För David skriver i sitt mejl han får en känsla av att hans killedjurslid fast ändå inte vill det. Och att han var tvungen. Och då är det de känslomässiga delarna som svämmar över så att... Förnuftet slås ut av stark rädsla. Förnuftet slås ut av stark panik och även av stark vrede. Det är som Thomas berättade här innan om att det kan svartna för ögonen. Vi kan inte tänka så logiskt med hjärnans nya system när vi upplever och tolkar situationen när vi gör en riskbedömning att det är fara och färde och hot mot livet. Och Det är där det kan bli ett gissel för oss moderna människor idag att det gamla systemet, alltså reptilhjärnan det limbiska systemet som installerades först hos oss har på något vis företrädesrätt. så det kan leda till att om vi får ett litet minnesfragment i en parrelation som kan påminna om hur det en gång var när vi hade det riktigt traumatiskt och svårt så kan hjärnan säga fara 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 och öv, slå över så att vi lägger benen på ryggen och springer fast det så alltså inte finns fog för det. Och då är det ju lite så att det kan vara bra att man upplyser sin partner om det här David och att man berättar att jag tycker nog att du överreagerar och att man står kvar. Sen är väl kanske det allra bästa det att den som fryr hela tiden på något vis är villig att ta emot en form av återkoppling på dem destruktiva eller dysfunktionella beteenden man har där man alltså får tala om för dem precis som man kan göra när svenskarna nu slår upp sommarstugan och bryter ihop för man tror att en liten svensk skogsbindel ska hoppa upp och mörda, mörda oss här i Sverige så är det samma typ av reaktion att det behövs ett litet fragment för att vi sen ska bli galna av rädsla och fly så att eh, prata om rädslan, jämför rädslan, stanna kvar David, sök upp din partner, skriv brev, visa för din partner att du står kvar i ett sätt att hjälpa människor som har starka stressreaktioner sedan förr. De kan ju behöva gå i terapi, de kan behöva ha traumabehandling, men en sak som hjälper väldigt mycket när rädslan slår över så här, det är avslappningsträning, det är att man punkt sätter in någonting som gör att man andas långsamt och lugnt och verkligen går ner i varv. För då kan hjärnans gamla system, alltså reptilhjärnan, få lugna ner sig till förmån för att det nya systemet som står för, för, för förnuft och känsla och logik tar över. Och det är då man kan utforska bildligt talat om den här faran verkligen är så överhängande eller inte. Det gäller att träna sig på att skilja på Förr och nu och eh, givetvis så ställer det väldigt mycket krav i en parrelation på den som eh, blir utsatt för sådana här start och respons att man bara springer, springer, springer. Jag har faktiskt själv varit ihop med en person som hade den här typen av start och respong som bara sprang, 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 sprang men också som gjorde sig fullständigt otillgänglig i veckor och det gick givetvis inte att relatera till slut och den personen hade inte heller någon som helst intresse av att granska sig själv. Det var sorgligt på den tiden idag har jag kommit över det, men det, liksom, det, det finns sådana människor och ibland så går det helt enkelt inte. Det är också en sak som vi får lov att mata in. Men många gånger så kan man komma till rätta med sådana här stark rädsla när man har upplevt svåra situationer förr. Hörrni, tiden går fort här. Det är direkt sändning på Radio 1. Jag heter Eva Rus och jag som relationsexpert på Aftonbladet sen tio år och på Radio 1 sen snart två år tillbaka. Det är direkt sent relationsprogram och du kommer in sent så kan du lyssna på det i sin helhet. Det börjar klockan tio morse, klockan nitton varje vardag så kan du lyssna på Radio 1 och mig, Evarus. Nu däremot så ska du få lyssna på Joakim Bäckström som har en aktuell nyhetsuppdatering på Radio 1. Och efter pausen så fortsätter jag prata med dig om rädsla, stark rädsla i parrelationer. Radio 1. Eva Rungs. Välkommen tillbaka. Idag pratar jag om rädslan för att gå in i nya relationer när de relationer man redan har haft har gjort väldigt djupa känslomässiga avtryck. Måste man avhålla sig då som Thomas berättade tidigare? Eller hur ska man förhålla sig? Jag ska prata med en frekvent radiolyssnare, nämligen Ingvar. Hallå Ingvar. Hallå ja. Välkommen. Tack så mycket. Vad väcker det här ämne för, ämne för tankar hos dig idag? Jo, i allra högsta grader.
5: Jag har ju verkligen varit utsatt för det du beskriver här. Mm. Det är så att efter en... Jag hade varit gift här under lång tid mm. och efter en fyra-fem års arbete så dog min hustru.
0: Och det var alltså vad, vad menar du efter fyra-fem års arbete? Vad menar du med det? Ja, hon, hon fick cancer alltså. Alltså hon fick behandlingen i fyra-fem år, är det, det du säger? Ja, just okay. mm, mm.
5: första, första gången så tog man bort ett bröst och sen så gick det bra ett litet tag och mm. sen så blev så det. Mm. Sammanlagt så blev det alltså fyra-fem år som vi jobbade med detta här. Mm. Och det var vi helt sysselsatta med. Och sen så dog hon och sen så konstaterade jag då att då var det problem med mig här. Mm. Jag hade, hade bekymmer med dels min prostatacancer mm. som då slog ut i princip samtidigt och mm. började på arbete här. Och samtidigt så hade jag ont med, med bröstet alltså. Mm. Och man plockade ut hjärtat på mig Oj. här. Och det Oj. var en, en, en massa stora grejer som hände utav mm. Mm. Och det innebar det att jag var upptagen i princip en tio år efteråt, här med att försöka att återvinna min, min känsla och min, min, mitt sätt att fungera. Så mm. att jag hade tidigare jobbat väldigt mycket med att skriva och, och sånt. Och det försvann alltså. Ifrån det förstår jag För det
0: handlar om liv och död för dig och även din fru som sen gick bort.
5: Mm. Ja exakt. alltså efter, efter hennes död så var jag i princip upptagen med att försöka klara de här stora grejerna mm. som jag beskrev här. Alltså. Mm.
0: Och vad, vad, hur tänker du då? Hur ska vi koppla det till dagens ämne, rädsla för att satsa på nytt så att säga?
5: Jo, det blir mm. så att uh, nu för bara något år sedan så började jag på att finna tillbaka möjligheterna att, att skriva och prata och liknande. Mm. Så att jag har ju varit med 10, 15, 20 gånger kanske på de här programmen. Ja, det har jag. Ja, Och det gör det att jag har bara fått ett stort intresse av att skriva och, och återuppliva igen det som jag skulle kunna göra. Alltså.
0: Hur, hur, det viktiga tycker jag i frågan till dig då just nu Ingvar, det är hur har du gjort för att kunna släppa det förgångna för det är det det handlar om om man ska kunna gå in i en relation till sig själv som du beskriver eller en ny kärleksrelation hur gör du för att kunna släppa allt elände du varit med om?
5: Ja jag, jag har Jag funderar inte närmare På vad som har hänt exakt,
4: mm.
0: Utan,
5: mm. utan jag, jag Utgår ifrån det jag kan Och vill nu här Och, och känner alltså en, en väldigt livslust med att, att Försöka gå vidare Och
4: mm.
5: börja på att, att Ja skriva och, och göra Motsvarande saker mm. Och det har inte varit på mig På en ja, 15-20 år Alltså Nej. Så det är, det är alldeles, något alldeles nytt som dyker upp för mig här. Vad
0: härligt, vad roligt, det, ja, vad det underbart.
5: Är alltså det, det stora fina som händer alltså. Mm, mm. Men, men, men sen kommer problematiken in då här. Att jag har väldigt svårt att kunna utöva ska säga, sexuella relationer helt enkelt. Mm. Men däremot så, så fungerar jag väldigt bra i övrigt alltså. Här. Mm, mm. Och det, det är alltså... Den nya situationen jag står inför här. Mm. Vad ska man göra för någonting? För att jag är ju nu 85 år plus. För här. Ja. Jag konstaterar då att vi, vi, vi träffas det gäng som gick ut Kalberg 1949-50 ja. och nu är det mer döda än levande kvar av oss här, i allra högsta graden. Mm. Alltså.
0: Det är också så, sorgliga situation man står inför. Du, Ingvar, du ska tack för din ja. erfarenhet och din livsberättelse kring detta. Eh, tack för att du lyssnade på radiet. Vi hörs ja. säkert igen. Tack, Hejdå. Då, ja. Hej, hej, hej. Ja, hörrni, idag, idag är dagens ämne här i mitt direktsända relationsprogram. Det handlar alltså om, precis som Ingvar tog upp också, hur ska man göra för att kunna gå vidare? Och vad eller, eller Lennart, vad, säger, så vad Ingvar sa, det var det här att eh, leva i nuet. Och det är ju faktiskt ett väldigt bra nyckelord, tack för det Ingvar, därför att om vi... Låter allt djävulstyg och allting vi varit med om sen förr smitta ner våra framtidstankar, våra framtidskänslor som i sin tur skapar framtidsbilder och förväntningar och föreställningar så tar vi med oss allting från det förgångna in i nuet. Och då liksom smittar det av sig och lägger sordin på och ändrar vår uppfattning, vår varseblivningsförmåga och så vidare. Och får oss som om att känna det som att det är ingen idé, hur ska jag kunna satsa på någonting nytt, det kommer ändå gå åt skogen, det kommer bli som det var förr. Så vi kan alltså utveckla väldigt mycket myter i hjärnan om varför det inte skulle kunna gå bra. Jag har till exempel, sedan jag skrev min andra relationsbok, den kom ut 2005, som heter gift med en psykopat om farlig och förförisk kärlek. Så har jag på något vis, jag har inte nämnt ut mig själv till det, men blivit någon slags guru för många personer, både män och kvinnor, som har råkat ut för personer, att leva med personer i relationer med psykopatdrag. Och jag skulle vilja säga att väldigt många av dig och du som har varit med om det har faktiskt utvecklat en generell rädsla för att våga satsa på, igen, igen, på en relation igen eftersom man är så skraj för att det här skulle kunna hända en gång till. Vad jag brukar ge som råd då, det behöver ju inte vara en person med psykopat men i alla fall att man var med om det, det är precis som Ingvar sa det här, att dels leva i nuet men givetvis också så måste vi använda vår erfarenhetsbank inte av rädsla utan av söksystemet. Vi har ju ett, en form av söksystem inom oss som motarbetar både rädsla, panik och vrede. Och det handlar om att vi alltså utforskar omgivningen, vi utforskar nya situationer vi utforskar nya relationer nya personer och vi kan också utforska med minneshjälp det som redan har inträffat och där kan man ju bli lite tycker jag, eller vi måste bli det relationssmarta relationssmarta så att vi kan alltså lära oss någonting av det förgångna så att vi alltså identifierar riskfaktorer om, om eller när vi ska gå in och uppleva kärlek i en relation igen och där kan man ju faktiskt ägna sig åt att göra en lista en, på alla typer av risker och varningsfaktorer. Och som jag sa till Thomas som jag coachade första timmen här så kan man ju faktiskt också gå ut med om man träffar en ny person att jag vill ta det väldigt lugnt därför att... Och är det så då att du skulle möta nu när det är vår och ja lite time för att förälska säga, någon som säger nej då får det vara... Då tycker jag att det skulle vara en risk att någon inte har tålamod till att vänta på att du behöver lite längre stadssträcka. Så då kan du bocka bort den personen tycker jag direkt. För att eh, ska du träffa en person som är motsatsen till. Dysfunktionell med psykopatdrag som jag skrev i min bok då 2005, så ska du träffa någon som är en trygg bas. Och en person som är en trygg bas, man tryggt sätt att fungera på, de har tålamod det är viktigt för dig att du känner till de kan alltså ha tålamod de kan vänta, de överreagerar inte lika mycket som andra av oss kan göra de kan stanna kvar de gör inte slut lika fort de söker upp, de blir inte rädda lika fort som ungefär 30-40% procent av oss som inte har fått uppleva den här ynnesten av att få en trygg och känslomässigt förankrad barndom och uppväxt så träffar en person som inte är skraj för dig utan står kvar så tillskriv inte den personen som jag har hört många män och kvinnor göra mesiga attribut. Gud vilken mes som stannar kvar. Det är en sån mes vill jag inte ha. Jag har hört massor med män och kvinnor säga och det. Och jag skulle säga tvärtom. Herregud, det här är högsta vinsten. Stanna kvar. Utforska den här personen istället. För att träffa en person som inte skraj av sig utan som stannar kvar- och som även pallatrycket trycket lite mer om du kanske är rädd och bär med rädsla sen förr. Det skulle jag säga är faktiskt högsta, i, högsta vinsten i kärlekens lotteri. Hörrni, det är dags för en reklampaus här på Radio 1. Jag heter Eva Rus och jag fortsätter med dagens ämne efter pausen. Om du vill är du varmt välkommen att ringa in till mig. Numret är 0200 och ämnet handlar om rädsla i parrelationer. Eva Russ. Ja, idag pratar jag i mitt direktsona-program om rädsla i relationer. Rädsla som, som förr, man kanske har haft det. dysfunktionella, destruktiva relationer. Och hur den ibland kan bli till en generaliserad och övergeneraliserad rädsla som leder till att du avhåller dig från att gå in i nya relationer. Det är många som ringer nu. Jag ska prata med Linda först och sen är Karin på vänt. Hallå Linda, välkommen. Hej. Berätta vad det här ämnet väckte för tankar och känslor inom
3: dig. Ja du, för ett och ett halvt år sedan så hade jag ett förhållande mm. med en människa som jag hade känt i många år tidigare. Mm. När jag gick in i förhållandet så visade det sig vara något helt annat än vad det hade visat sig på utsidan. Va, vad hände?
0: Lite kortfattat sådär, vad hände?
3: Nej, det var psykisk misshandel, Oj. ingen kärlek, ingen... Ja, ingen det rör sig liksom mm. ja, ingen uppskattning och kall människa helt enkelt.
0: Mm. Hur länge har du känt den här personen innan ni blev ihop? I tre år. Okej, okay. och vad, vilken uppfattning har du fått om vederbörande innan ni blev ihop? Eh, guld och gröna ängar. Okej. Okay. Mm. Så det, det var liksom A och O. Dr. Jack eller Mr. Hyde kan man kalla
3: det för. Ja, det kan man mm. nog lugnt säga. Mm. Och det har jag gjort idag att eh, jag träffar killar men det är sällan det händer någonting. Men jag mm. knuffar dem bort igen därför att jag är så rädd.
4: Mm.
3: Jag är så rädd att det ska vara fel. Jag är så rädd att det inte kommer fungera. Mm. Eh, jag är så rädd att jag är för på, att det är för tillbakadragen. Mm. Eh, jag är väldigt ensam, vill hemskt gärna träffa en partner. Men mm. jag vågar inte helt enkelt. För att jag är rädd att det blir fel och... Eh, mm. Jag knuffar undan dem, de får gärna komma, jag kan träffa någon till exempel på en dejtingsida, jag har varit och fikat men mm. tycker om människan men vågar inte att ta bort det från livet.
0: Hur, hur beter du dig då Linda när du knuffar bort killarna som du dejtar? Ja
3: det är olika anledningar att eh, barnen ska komma att jag måste iväg eh, men,
0: Du sky skyller på saker som du inte ja. behöver skylla på är det du säger, för
3: ja, ja. att säga som det är, liksom. mm. att, att jag, jag, är jag är riktigt rädd mm. och, 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 över mitt beteende hur jag är mm. Mm. Eftersom att den här killen jag var tillsammans med vart jag så blåst av och jag är mm. så rädd att bli det igen. Mm. Mm. Eftersom att jag hade tänkt att satsa hela mitt liv. Jag har två barn idag. Ja. Jag var beredd på att skaffa barn allting ja. men det, det, det vart en psykisk misshandel mm. kan jag kalla det för. Liksom när man inte blir berörd man får ge honom en puss han vänder bort huvudet. Jag vill inte vara med om det igen. Jag vill kunna få tillit. Och ge killarna mm. en chans. Mm.
0: Mm. Det, det otäcker ju ytterst det du varit med om Linda. När man eh, blir sådär blålurad. För det finns ju personer. Både män och kvinnor som är som Dr. Jekyll Mr. Hyde. Jag har själv mött en sån person. Det är där. För mitt specialintresse är lite för den här typen av relationer. Och, och man är... Där får man verkligen låta bli att skuldbelägga sig själv liksom. det har inte jag sagt att du gör men många gör ju det och tror ja. att jag borde ha förstått det, jag borde ha sett. det behöver man inte alls göra för de är experter på att manipulera där det, det kan till, till och med sådana som jag och psykiatriker och psykoterapeuter bli lurade, så det får man lägga undan men det som är viktigt och som du sätter fingret på Linda, det är det här att din rädsla efter det du har varit med om leder till att du skjuter bort säkerligen även bra presumtiva killar som du skulle kunna bygga upp en relation med, eller hur? Ja, jag vet det. Så att det, är och, det men det är, det är ju liksom att... Ja, men där, där gäller det ju för dig att i och med att du är ändå är medveten om detta och ringer in till mig att jag skulle rekommendera dig att göra någon form av liten manus för dig själv ja. där du utan att du behöver blotta så mycket om dig själv, kunde ge de här killarna som du kan känna som du dejtar, som verkar vara möjlig i alla fall, mm. en hint om att jag är en tjej som vi tar det lite lugnt för jag är ganska bränd. Alltså du behöver inte berätta för det kan du ju vara mer förtrolig med om du fördjupar en relation, mm. eller hur? Det är men, det
3: första man säger. Direkt. nej du behöver inte
0: säga Men du kan säga att man är bränd va? Jag är bränd ja. jag har varit med om saker som jag inte vill uppleva därför så vill jag ha en längre stadsträcka. är du med på det? Kan du tänka dig jag vill lära känna dig ordentligt innan jag blir för förtrolig och mm. fördjupa relationen. Vad tror du skulle hända om du skulle börja liksom marknadsföra dig på det sättet?
3: Jag vet, jag vet inte riktigt. Alltså, grejen är det om jag träffar någon mm. och så bestämmer jag mig för att... Det var ganska nyligen nu då. Mm. Att, eh, nej, jag vill inte. Mm. Jag börjar tycka om den här människan. Han är trevlig, men mm. institutionen säger att det inte är bra. Mm. Eh,
0: ska jag säga... Um, Eh, ja, då är din hon... int intuition fel för då låter du dina känslor styra så att du avviker istället för att närmare honom eller hur
3: ja typ mm. ja absolut. Mm. Så det, det blir liksom att och sen när jag har nu när jag träffar en kille mm. det är inte alla gånger det händer någonting men ibland så kan det ske lite pussel eller någonting Eh, så, så blir det så att jag slänger ut killen och, eh, eller hittar på någon ursä ursäkt, dålig mm. ursäkt. Eh, gör också att då känner jag efteråt nej men jag kanske ska vara ensam mm.
0: det blir det här vi... generaliserade antagandet, myten du skapar i sådana ja, fall precis att jag kanske ska vara mm.
3: ensam men då fokuserar mig på ja. mig och min familj liksom mm. fast jag vill jag är mogen eller jag är inte mogen men jag vill vara mogen ja. för att gå in i ett förhållande ja. Så, så, mm. så ligger lig, till. Jag är livrädd. Jag är mm. så rädd. Jag får panik.
0: Alltså. Mm. Och där gäller det för dig Linda att lugna ner det. Tänk, alltså när du inte träffar killen eller innan du ska träffa killen som verkar. I alla fall vara en bra kille än så länge. Lugna ner dig. L -l -l Ladda ner någon mindfulness-app. Gör någonting så att du går ner varför. Då tänker du klarare. Då kan du ställa adekvata frågor. Då kan du göra en bedömning som inte är så känslomässigt förankrad på rädsla och panik. Det är
3: just den här killen som jag träffade ja. som låter mig. Ja. Nu är nu ju mitt riktiga namn. Ja. Jag kunde inte säga någonting, men den här killen hade en position ja. som gjorde att jag trodde att den var så äkta.
0: Oh ja. Men. Med människor som är destruktiva drag, och det finns även manchettförbrytare white collar psychopaths. Liksom. Det tror man ju upp Aha, sitter okay. i ledande befattningar 3-4 procent i samhällsskiktet. Så att det har inte ett dugg att göra med intelligens eller att man är professor eller jänntor eller vad fan man är. Utan man kan vara knasig ändå, förstår du? Men
3: det var det att det är liksom mm. en kväll och mm. är det någon som jag inte har
6: kastat ut så... Mm.
0: Men det är där du behöver lugna ner dig ja. granska dina kort och inte låta dina känslor bli så rimliga och sanna, förstår du? Att försöka lugna ner dig och använda förnuftet, ta fram papper och penna skulle jag säga om du kom till mig och skriv ner fakta i målet men be att få en längre startsträcka ta det långsamt innan du släpper in någon. så lär känna ordentligt mm. det kan minska rädslan va? Man gör ju det när man pratar om när man har fobier, alltså överdriven skräck som det här egentligen är va? till exempel för en hund va då jobbar man med något som heter systematiskt närmande och det är samma att man liksom närmar sig inte pitbullen direkt förstår du utan man liksom tar det långsamt och, så. Ja, och det reagerar hundarna på ja, så därför ska du göra samma sak alltså att du ska okay, närma ja. en kille med kontrollerad andning och säga att jag behöver till längre stadssträcka och, och de killar som inte pallar att vänta på dig då är det ingenting att ha tycker jag
6: nej jag tycker det låter
0: hur bra som helst. Som ja, det gäller mig. bara att du tar till det vad jag säger också.
7: Det gör jag, Pröva det. det. Jag, lo jag
0: lovar det att du, du, kan komma det till med med, du kan komma till rätta med detta. Alltså, har man blivit biten av en pitbull då tror man att alla hundar man möter är pitbulls va? fast det är små chivavvor. Och det här är samma sak som du känner. Du har blivit biten av en kränkande, dysfunktionell man som skrämde ja. skiten ur och har gjort det jätterädd. Ja. Men låt inte den rädslan smeta utöver Men... allting liksom. Ja.
3: Men jag kan säga att jag är mer rädd för
0: två små chihuahuaer än vad jag är för en pitbull. Det är mycket möjligt om man är lite vassare <laughs> tänder ibland också. <laughs> Men du är helt underbar. Ja. Jag ska ta vara på det. Gör det historia. och så kan du berätta lite. Jag är ju här varenda dag från en till midsommar så kan du berätta hur det går med inte annat Linda. Ja, det ska jag göra absolut. Tack så jättemycket. lycka till och trevlig hej på dig. Hej då. Samma hej. Hej hej. Ja, jag pratar alltså precis som med Linda här om rädslor i relationer när man en gång blir blivit biten så kan man generalisera den här rädslan och nu ska jag lite kort koppla in Karl som har väntat en stund. Hallå Karin. Ja, hej. Kan du, det är alldeles strax dags för nyhetsuppdateringen, men kan du kan du stanna över nyhetsuppdateringen och prata med mig? Ja, visst Men kan du berätta lite kort vad du vill att vi ska prata om så att lyssnarna mm. får höra vad du ska prata om efter nyheterna?
7: Eh, ja alltså det stämde jättebra eh, in på vad, vad Linda pratade om. här. Mm. Jag har väl ungefär lite liknande erfarenheter. Ja. Men eh, nu så träffade jag en kille här nyligen eh, och eh, jag märkte att jag eh, reagerade precis som min före detta då ja. som brämde mig mot honom då som var en bra kille Så att, ja, du tog ju över ett, ett, ett
0: dysfunktionellt beteende det blir lite mm. intressant, har du tid att stanna kvar då Karin? Ja. Toppen. Då sitter du bara kvar eller går med luren och sen så kopplar jag in det efter nyheterna så kommer alldeles strax här på Radio 1. Toppen. Då hörs vi strax igen. Och då kan jag säga till er som lyssnar att nu är det Radio 1 du lyssnar på. Jag heter Devarus och det är Jocke Bäckström som nu kommer göra en väldigt formidabel och fin nyhetsuppdatering här på Radio 1. Och efter den så kommer jag fortsätta mitt samtal med Karin och prata om generaliserad rädsla och dess knasiga reaktioner i relationslivet. Radio 1. Eva Russ. Välkommen tillbaka. Jag ska nu prata med Karin om hur rädsla från tidigare relationer kan sprida sig framåt i tiden på ett väldigt destruktivt sätt. Men också hittills vad man kan göra åt det. Hallå Karin, välkommen tillbaka. Ja, tack. Berätta vad du har varit med om.
7: Eh, jo, jag hade en väldigt destruktiv relation. Eh, tidigare
6: som mm.
7: eh, var, var jättejobbig. Vad hände? Lite eh, kort, kan du berätta det? Mm. Ja, alltså den eh, personen som jag var tillsammans med då, var ja, jag tror väl, han hade väldigt i sin tur brann. Så det, det är verkligen en sån här dominoffikt.
0: Vad sa du att han, han hade blivit han hade nog blivit bränd själv. Bränd själv, okej. Okay. Men kanske ja. bränd, vidbränd som barn kanske också- om man är destruktiv i relationen. Ja, jag
7: tror att det var något mm. som hängde, hängde tillbaka. Vad,
0: från. Jo, vad gjorde han? Kan du ge ett exempel så vi kan få en bild- av beteenden du var utsatt för?
7: Eh, ja, alltså man, man märkte liksom att han skapade en distans. Mm. Eh, han, han var liksom, Jag visste aldrig vad jag hade honom- mm det uh, gick väldigt mycket fram och tillbaka ena stunden kändes det jättebra och så nästa kändes det som att han var på väg bort mm. um, så fort det liksom kändes som att vi var på väg och komma varandra lite närmare då
0: Måste han skapa distans? Ja, ja jag vet. Precis. Det kallas för otrygg och undvikande anknytningsmönster faktiskt, i varierande ja. grad. Så att man vill inte fördjupa relationen, utan man, 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 man kommer till en viss gräns och sen ligger man benen på ryggen och springer. Ja,
7: precis. Mm. Men han var ju kvar trots allt. Ja, men mm. vi var ändå tillsammans. Men, men äh, äh, det var också så här, han, var, han kunde vara extremt nedlåtande. Mm. Äh, ja men han liksom satte sig över den man kände hela tiden att man var i ett underläge med honom på något sätt mm. eh, där det, det liksom var han som ja, jag ville ju verkligen vara med honom då så att jag stod ut med det tyvärr
0: kanske för han hade bra sidor också förstås
7: ja 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 mm. absolut gud ja det hade han ju han hade, annars hade jag ju inte varit med honom. nej men, men i alla fall i, sen i, eh, i längden då så så blev det väl att jag, jag mådde sämre och sämre och mm. kände att det var fel på mig och började liksom ta in allt det där som han, han pratade om hela tiden. Om att ja, det inte var någon mening med relationer och att det ändå skulle sluta dåligt och, mm. ja, och sådär. Så det, det blev liksom en del av mitt tankesätt också.
0: Det kallas för negativt pessimistiskt synsätt som hänger ihop med den typen av beteende och anknytning som din förra kille mm. hade. Jag mötte många gånger i terapisammanhang förstår ja. du. Mm. Ja. Så det smittade av sen... sig på dig. Ja,
7: ja det gjorde det verkligen. Mm. Sen, sen så tog den relationen slut i alla fall och ja, den tog så hårt på mig så att jag kände att jag måste nog ta en paus från mm. relationen här. Mm. Så jag gjorde det och var borta eh, på, från det är väldigt länge.
0: Vad menar du med väldigt och, länge?
7: Ja men jag, jag tror inte jag träffade någon på ett år kanske. Okay. Mm. Eh, och sen så började jag väl känna i alla fall att ah, men nu är jag nog redo för en ny relation. Mm. Och eh, började dejta en person då. Mm. Eh, och då märkte jag att jag var precis likadan som min för detta var då, mot mig. Men
0: inte alla <laughs> den, beteenden, Karin. Så mycket kan inte smitta.
7: Nej, nej, nej. <laughs> Eller hur? <laughs> inte, inte, inte allt. Nej. Inte. Alltså, jag är ju jag. Jag ja. har ju... Men jag märkte liksom att... Eh, ja, men jag hade också det här. Att jag... För den här personen, den nya personen som jag mm. började träffa då. Han var ju väldigt intresserad och ville eh, satsa och sådär mm. liksom. Mm. Eh, och då var det typ som att jag... Uh, ja. drog mig undan och liksom mm. startade, uh, villkoren och, mm. uh, och började bli el. jag var elast mot honom också mm. och jag kände så här: vad är det här? Det här är ju inte jag. jag inte... Att, för,
0: att förminska andra är ju ett sätt när man ja. känner sig rädd och skrajsen. Kände mm. du då att det var rädsla det handlade om Karin?
7: Ja, alltså jag märkte, jag jag har varit så här: liksom att jag letar fel på mm. folk hela tiden. Mm. Och det vet jag är liksom en försvarsgrej. Sådär liksom. Och det var ju så med honom också. För mm. Först så kändes det jättebra. Men sen så när vi började känna så att oj, det här kan nog kanske bli någonting mer. Så började jag liksom leta fel hos honom. Mm. Eh, och jag menar jag försökte verkligen att. Och hålla det för mig själv och försökte bara så här, eh, gå igenom det och liksom stanna kvar i alla fall. För jag tycker om honom och sådär. Mm, och liksom, mm. jag vet att det här är bara fel att jag tänker så här. Mm. Um, men uh, ja, så jag försökte inte vara elakt Men, men liksom, ibland så bara kom det ändå. Ja. Jag...
0: Tog, det ja. Tog det slut bland er sen och Karin? eller
7: Ja. Sen så ja, han märkte väl också att jag var alldeles för tveksam ja. alltså det där det där destruktiva kom ju fram mer och mer liksom. ja. eh, för att det går inte att, det kanske går att dölja det ett tag men, ja. men han var ganska intuitiv och sådär så mm. och kände som att ja var... och ångrar
0: du att det tog slut då på grund av dina beteenden?
7: ja alltså absolut och sen så kände jag att oavsett om det inte höll med den här killen så är det här ingenting som jag vill gå och föra vidare och Nej. som jag liksom Nej. Vill Nej. Ha, jag vill ju ha en, en ny och bra relation mm.
0: så att... Då får du jobba nästan varje dag med att försöka nollställa det precis som du var inne på Karin att försöka att försöka se till alltså att hålla isär ett och nuet på något sätt, förstår du? Mm. Och att försöka jobba... Alltså det som är all bevisning idag kring hur vi kan hantera sådana här rädsla det är avslappning av olika slag, mindfulness mm. och så vidare. Så Att verkligen försöka, innan du ens går ut och dejtar, om du ska dejta någon kille mm. gå ner ett avslappnat tillstånd innan du går ut och träffar honom så lovar att din uppfattning kring det hela kommer bli färre på ett helt annat sätt alltså på ett mer mm. positivt sätt. Va?
7: Men när du, pratade, när du pratade med Linda här till ja. jag, så sa du att man ska börja med nästan att säga... Att man har blivit
0: det kan man också förrän. göra, det kan, utan att du behöver ge någon detalj. Va? Men säga att jag funkar så här just nu. Ja. Jag kanske kommer att ändra, men just nu gör jag det. Därför vill jag ta det lite lugnare, men jag vill att du det känns bra med dig så här långt och jag vill att du ska mm. vara exklusiv kan man också säga så att de inte är ute och dejtar tio samtidigt liksom som många gör idag va och sen mm. säger det att är du med på det kan du tänka dig det för det är viktigt för mig att jag känner mig trygg igen
7: Mm. men samtidigt så känns det så här jobbigt att, att sätta den stämpeln då det känns som att man sätter en stämpel på sig själv och då det känns det som att eh,
0: nej ja. det, det är ingen stämpel, du kanske tycker jag tycker det just nu men om du tänker efter sen så är ju det egentligen att, är det är en VDN deklaration, är det är en stämpel där att du har de här behoven just nu det är behov mm. vi pratar om och alla människor har rätt att uttrycka sina behov Ja. det betyder inte att du är psyko eller något sånt va Utan just, du, just nu ja, nej, men det är, inte, det är inte så jag lovar det du får släppa känslan och tänka förnuftigt istället ja. så att säga. Mm. Eh, och, och sova därför att mm. egentligen alltså jättemycket bevisning Karin och alla ni andra som lyssnar visar alltså att de relationer där man verkligen tar sig tid att i är lugn och ro utforska varandra, träffas mm. gå hem och fundera ställa frågor, man gå tillbaka igen, de får oftast bäst hållbarhetsdatum, de håller längst alltså, mm. så att du kan skylla på det att du har, att du har lärt dig det av mig eller någon annan att du vill ta det lugnare, förstår du?
7: Ja, jo men jag försökte säga det och det, mm. sa, jag, det sa jag nästan i, liksom i början så sa jag, det, att, eh, ja, jag är inte den som liksom kastar mig in Nej, i bra. någonting.
0: Ja.
3: Men, men ja,
7: det är hans att
0: Nej, men då tycker jag att det är lite ursäkt jag säger: men fel på den typen av kille eller tjej som inte har tålamod. Det, vi, vi har brist på tålamod tycker jag många parrelationer idag. Vi måste ta det lite lugnare. Och jag tycker mm. att vi många gånger blir jättefartblinda inte minst, Karin, om man är uppe på sådana här internetsajter va, där man mm. kanske är med på en eller två eller tre stycken samtidigt. Man kan ju inte hålla ordning på alla dejter man ska ha. Man måste nej. ju förväxla folk och man har inte tid för att utforska eller fördjupa kunskapen om varandra heller. Så att, då, får du, då får du trösta dig med att nej, då hade den här personen inte den egenskapen som du letade efter i alla fall.
7: Nej, precis. Jo, men det är väl det man kanske letar efter. Man försöker ju se mm. om, är det här en person som, som kan stå pall och lite ja. och så? Fast ja. det är klart, det är mycket begärt från mig då att jag ska att någon
0: ska orka stryt med Nej, det. Nej, det är inte mycket begärt. Därför att det du beskriver, Karin och även Lind och alla ni andra som är riktig in idag, det här är normalitet. Tyvärr är det så att vi har ett antal rötägga människor som går omkring på denna jord i alla länder och som beter mm. sig jävligt illa mot sina kärlekspartners och där vi ibland blir lurade och vi blir manipulerade och vi fattar ingenting. Va? Så ser livet ut. Mm. Men just därför så ska vi inte tillåta de här taskiga relationsupplevelserna smeta över sig resten av vår framtid och vår utvecklade starka rädsla för det här utan då får vi lov att sätta punkt men också kräva mm. lite respekt hos mm. de personer som vill dejta dig. Du är en unik person Karin, Linda med mm. alla vi andra, jag är det också. Vi, vi mm. behöver respekt och de som inte kan ge oss respekt då får de väl träffa någon annan då i sådana fall. Det finns fler, mm. fler män och kvinnor att dejta faktiskt. Mm.
7: Ja. Jo men jag vet ju att om jag skulle liksom jobba bort det här mm. dåliga beteendet ja. så vet jag. Mm.
0: Men det var din rädsla som gjorde att du var tvungen att förminska honom och det får du försöka mm. hantera. Men börja med avslappningsträning innan du går på dejten, men håll fast vid ditt exklusiva behov liksom att du mm. har det här behovet och titta mm. killarna i ögonen och le lite och se om de liksom fångar vad du sa just då, att det liksom klickar till mm. va? så kanske mm. du får den respekten på sikt om du ändrar dina beteenden lite. För,
7: för avslappningsövningar,
0: vad kan Ja, göra för avslappningsövningen? Det finns ju mindfulness Appa. Du kan ladda ner i dag och ha telefonen. Du kan bara gå ner i varv. Det finns avslappningsövningar på nätet. Det finns en uppsöd detta. Andas långsamt och lugnt. Tänka på den, på den lugnt och vackert så att du känner att du går ner i varv. Då, 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 då blir inverkan av rädsla och panik inte lika stark i hjärnan, utan då kan ditt förnuft och du får lite distans till dig själv istället. Mm. Okay. Så försök att hitta ja. någonting som kan passa dig. Lyssna på lugn musik till exempel ja. som gör dig lugn. 5-10 ja. minuter så där innan en dejt. Det brukar göra susen, det vet jag. Ja. Prova ja. det i alla fall. Okay. Ja. Lycka till så ja. länge Karin och kom ihåg att du ska inte ge upp, okej? Okay? Tack så mycket. Mm. Bra. Tack Hejdå. för ditt förtroende. Hej då! Hörrni, det är dags för en reklampaus på Radio 1. Jag heter Eva Rust och dagens ämne om du vill ringa in det finns fortfarande tid till mig det handlar om rädsla i parrelationer. Alltså när man har haft en rädsla och varit med om jobbiga saker som Karin och Linda och även Thomas har berättat om här idag. Att se till att inte den här rädslan smetar ut sig och blir till en generaliserad rädsla. Som gör att du avhåller ifrån att närma dig presumtiva nya kärlekspartners. Radio 1, Eva Rus. Ja, och dagens ämne har handlat om och kommer att handla om en liten stund till för jag ska alldeles strax koppla in Eva som har varit med om en separation som har utvecklat stark lädsel. Det handlar alltså om rädsla för att kunna gå in i nya relationer. Ett fenomen som kan bli ett eh, tankemässigt och både fysiskt och psykiskt gissel för många av oss. Eva, är du där?
6: Ja, hej, hej, hej,
0: välkommen. Berätta vad du nu har varit med om.
6: Ja, jag har haft väldigt otrygg barndom. Växt mm. upp som otrygg barn med misshandel och, och lite allt möjligt. Och mm. Sen har jag, jag tycker att jag har klarat mig ganska bra i livet. Jag har skaffat mig bra utbildning och bra arbete. Jag mm. har varit med en man fem år mm. och sen har jag varit lämnat för två år sedan. Mm. Och sen dess, jag kan inte komma vidare på något sätt. Mm. Och när du För säger att du inte kan komma
0: vidare, hur tänker du då kring dig själv och framtiden?
6: Att du kommer bli ensam. Okej,
0: okay, det är mycket dystra tankar alltså, katastroftankar. Vad tänker du mer?
6: Att så eh, att jag kommer bli ensam, att det är jobbigt att eh, börja umgås med eller lära känna någon annan. Och... Mm.
0: Mm. och, och får jag bara fråga en sak Eva sover du på natten och så alltså, hur är din allmän status sen två år tillbaka
6: jo jag sover just nu men det var en lång period som jag behövde lite så en lugnade
0: ja det förstår jag för det kan ju bli så svårt ja. du den här relationen där du blev lämnad då för två år sedan som var det fem år hur var den då om du skulle beskriva den var den bra eller dålig eller mittemellan? hur var den Innan det här skedde att du blev lämnad alltså? Mm.
6: Det var bra det där hon första året tills, tills den personen ville inte ha pratat med mig att den ville inte gå vidare på något sätt, vill inte flytta ihop och skaffa familj och sånt. Mm. Då kände jag mig väldigt otrygg i den förhållande och var det allmänt kontrollerande och jag tycker själv att jag är väldigt jobbig som
0: person. Så, att, så, att, så att det som du gjorde det var att när du fick ett nej egentligen, då tog mm. du det som en utmaning att försöka hänga dig kvar? Ja, precis. Jag kunde inte släppa det. Nej. Och det kanske hänger ihop med ditt otrygga anknytningsmönster. Har du någon gång fått det, dig själv liksom kartlagd kring det, Eva, eller? Ja,
6: jag gick på en terapi mm. för, i mm. samband med, med det där det hände att ja.
0: Sa de om vilken typ av modell du hade varit med om? Ja, Otro, otrygg och osäker skulle jag tro. C-anknytning kallas det för. Mm. Det är där man hänger kvar till vilket pris som helst. Liksom. För man är så jäkla rädd för att man skulle lämna lämnad. Man tror att man inte ska kunna klara av det helt enkelt.
6: Ja, precis. Så nu, jag vågar inte alls. Nej, det är ganska klassiskt.
0: Men du, vad fick du för konsekvenser för dig då? När du... Hängde på en person som någonstans sa, nej jag vill ha dig men jag vill ändå inte ha dig. Hur blev de resten av de här fyra åren av den här fem år långa relationen nej, Eva för alltså, dig?
6: Jag tycker inte att det var värt så alltså, att du blev att gå och lämna honom mycket tidigare. Eftersom då, då blev det mer, jag var mer och mer övertygad att uh, jag är inte var värt att bli älskad.
0: Ja, du åkte på liksom avvisningar kan man väl säga. Alltså gamla minnesbilder sen förr. Om du har haft en svår barndom så kan jag tänka mig att du kanske har upplevt något liknande. Ja. Mm. Och det här är ju ett exempel Eva på hur, jag säger inte att du är dum, jag bara säger citat, dumma vi människor är att vi dras till sånt som vi känner igen, även fast mm. det har varit dåligt för oss så är det, det, det är liksom de vanligaste känslomodellen hos andra människor som vi dras till. Va? Var det du eller han som gjorde slut sen då Eva eller?
6: det är han som gjorde det okay. men uh, jag hade försökt, jag hade tänkt på det många gånger för uh, mm. någonstans jag visste att det fel och uh, jag kände, jag känner att det kanske är tillräckligt alltså att
0: är är det här din stora kärlek då som det blev genom att du liksom hängde kvar fast du egentligen blev avvisad eller du har haft några andra relationer för mm. innan den här
6: jag hade annan relation men um, hur var den då eller hur var de då det var lite tvärtom, det var jag som älskade mindre kan man säga. Mm. Alltså, det var jag som lämnade den relationen. Mm. Men uh, det var också en person som var lika otrygg som jag, därför det kanske mm. funkade annorlunda. Men ja uh,
0: uh, uh. mm.
6: det, det som är svårast just nu att jag kan inte, jag har inte tro på någon. Och...
0: Nej, nej.
6: Och det är ju
0: det som precis som mitt program handlar om, att man kan alltså utveckla en generaliserad rädsla och väldigt ne nedstämda ta tankar om framtiden. För det mm. du sa där, tänk om det här jobbet och så vidare. Det gäller ju för dig faktiskt egentligen alltså att ta tag i det här och, och granska om det verkligen är värt att du tänker så här dysfunktionella tankar om framtiden. För du blir ju vad du tänker Eva. Mm. Du dras ju till sånt, alltså om du tänker på ett visst sätt så kommer det aktivera dina känslor och då blir det det som vi kallar för en självfyllande profeti att du ser inte möjliga partners, kara som kanske flörtar med dig på vår kanten. dissar du därför att du ja. hela tiden går kring med de här negativa tankarna och känslorna inombords. Ja, det stämmer. Och som väljer själv
6: att jag är jättebra att bli ensam. Ja. Jag väljer själv att vara hemma ensam och ja. arbeta som ja och Då blir det också ytterligare bekräftelse.
0: Precis när beteenden anpassar sig efter hur ditt inre tänker. Jag skulle nästan rekommendera dig ett varv om det är okej okay för det att jag säger det i alla fall. Men mm. alltså att, att gå till en psykoterapeut som är legitimerad med KBT-inriktning eller kognitiv psykoterapi-inriktning som jag är och som eh, har läst på, för alla faktiskt inte gjort det idag men kring det här med anknytningsmönster skulle vara en grej eller låna boken som Eger Linga skriver som heter Hemligheten, han har skrivit mm. två böcker som heter Hemligheten och Den dolda hemligheten har det inte gett lite uppslag om hur du skulle kunna ja. tackla det här och det själv då, eller?
6: Det är mycket som jag kan förstå om jag tar distans från mig, ja. från mig själv så kan jag förstå väldigt mycket och ja. jag vet varför jag agerar på vitt sätt ja, just det. jag kan inte förändra den beteendet.
0: Jo då, det kan du vissa det. och det är där jag tror att det skulle kanske vara bra för dig och alla ni andra lyssnare som känner igen er i Evas beteenden här att ta ett varv så alltså, det kan löna sig så mycket mycket. Om du har tid och möjlighet och råd också ska jag säga: då, Att gå i psykoterapi max kanske tio gånger för att kunna få vägledning kring det här. För att det här handlar om invanda mönster att man blir bra på det man tränar så att säga. Och där gäller det både i dina tankar Eva och dina beteenden att hitta motsatsen till de beteenden du håller på med. Till exempel varje dag nu Eva. Att säga: så, Men, gud, vad, vad sa jag till mig själv? Vad, vad, gör, vad händer med mig när jag tänker de här dystra tankarna? Är det bra eller dåligt? det för mig att tänka på det här sättet kan jag förändra dem på något vis alltså att du inte bara säger välkomna in och angrip med alla dystra framtidstankar mm. att du börjar liksom ge ack på dig själv för varje dag du slår upp dina ögon och tänker så här dystert då kommer du att gå mot en depression alltså det är lätt hänt att det kan bli så och då har man inga framtidsförväntningar oftast om sig själv eller andra eller framtiden Mm så jag skulle vilja be dig antingen repetera de här böckerna lite och se hur kan jag använda det här för att vända på steken eller också söker upp en kbt-terapeut när du har tid och möjlighet och råd och säger att jag vill ha hjälp med det här för jag behöver träna mig på att komma till rätta med det här eller också så tar du fram papper och penna utifrån de böckerna och läser tänker okej okay nu måste jag sätta stopp för mina dystra tankar jag kan inte låta den här rädslan generalisera så pass mycket kring det här, men har man haft som du en otrygg barndom och det har full respekt för Eva då är det ju lätt hänt att det här fortsätter att spöka men det är därför sådana som jag finns till och även litteratur kring det här också så att vi kan sätta punkt en gång för alla en, en olycklig barndom behöver inte spöka resten av livet in, i våra relationer vill jag säga mm. Du kan väl försöka ta en funderare på det så i alla fall och fundera på ja. vad du skulle kunna göra och kanske läsa om de här böckerna. Och jag har ju skrivit en bok som kom ut 2006 som heter Varför väljer alltid fel partner? Den finns inte att handla längre men man kan nog låna den på biblioteket tror jag. Där jag också skriver om väldigt mycket om anknytningsmönster så att om du får tag på den så kanske du kan läsa den i alla fall och börja med den.
6: Ja, jag ska försöka.
0: Prova och så det... hoppas jag att du lyssnar på mig för det här ämnet kommer säkert komma tillbaka ska du se. Det är högaktuellt alltid nästan. Ja,
6: tack
0: för ett bra program. Ja, tack för att du ville berätta Eva. Jag håller tummarna men se över vad du kan göra med tankar och känslor och beteenden, okej? Okay? Mm. Pröva, öva. Tack så länge. Okay. Hejdå. Okay. Hej då. Hej. Ja kära lyssnare nu är det dags för mig att sätta punkt vill du lyssna på det här programmet i sin helhet så går det i repris ikväll på vardagar klockan 19.00 på Radio 1 med frekvensen 101,9 kan du lyssna på mina två timmars relationsprogram som alltså varit i direkt sändning nu. Nu alldeles rakt ska jag lämna över spakarna till Best of Asperg. det är en repris på Best of Aschberg något aktuellt ämne som han har haft och sen klockan 13 så kommer då Fredrik Sten eh, hundcoachen in här som då vikarierar för Cissi Wallin när hon är bortrest. Jag tackar så jättemycket för mig och hoppas att du får en bra helg och kom ihåg det att ska du förändra någonting gamla invandarmöns då ska du göra tvärtom mot det du har gjort tidigare du behöver inte börja med det värsta tänkbara men du kan börja med små små steg i annan riktning. Jag vet att det känns läskigt, jag vet att det känns konstigt, jag vet att det känns ovant, men jag vet också att det är där du kan upptäcka nya sidor hos dig själv. Ha en bra dag hörni och på återhörande nästa vecka igen. Hejdå. 101,9
3: Radio 1. Sveriges nya pratradio.